0: 发现问题，思考问题，解决问题。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。在今天的这一期节目中呢，我们会跟大家探讨一个问题：我们的店铺，如果你到达了一个瓶颈期，我们应该怎么去突破它？啊、呃，店铺的瓶颈期是一个非常常见的一个概念。啊、呃，产品有瓶颈期，店铺也有瓶颈期，而且这个瓶颈期它一直处在一个变化的状态。像以前的话，瓶颈期更多的。它是被局限于层级啊，或者说搜索流量这样的东西去啊触发它的瓶颈期。但是现在呢，随着淘宝的环境不断变化，制约你的产品到达瓶颈期的那些条件也在不断的变化。所以说，以前你去突破瓶颈期的一些方法，你现在在使用的话，可能会觉得有些问题。然后最近呢，我们也是自己在不断的探索和学习中，哎、啊，找到了一套就关于学习瓶颈突破这样的一套系列课程。我们自己去尝试了里面的一些做法和玩法，确实还是比较有用的。而且它里面还涉及了一些类似于像手淘首页啊，然后还有像直通车定向的一些玩法啊、呃，是一套还不错的精品课程。那课程当时我们获取的时候价格是一千三百九十九，然后反正是我们社区会员的话，我们都会上到我们的社区里面，大家到时候都可以自己看一下啊、呃。如果不是社区会员呢，你在我们这一期节目最后，我们会有一个。个彩蛋，在我们的彩蛋里面呢，我们会把这一个系列视频的第一期内容给大家进行一个试看，你可以看一下这一期内容是否会对你有所帮助啊。如果有所帮助的话，你可以自己选择是否要加入我们的社区来获取更多的资讯。反正我们的社区呢，现在都是三百六十五一年，你可以在社区里面获取多方的一些资源啊，以及跟我们的卖家朋友有一些交流啊，嗯、呃，能够获取的服务还是比较多样性的。具体你可以。联系我们社区的客服小安啊，联系纸木电商的拼音，添加我们客服小安，然后他会给你进行一个具体介绍。那我们接下来还是进入我们今天的节目内容，如何去对你的产品进行一个瓶颈突破？在节目的开始呢，还是简单的回答一个听友问题。这一期回答的是 Mister Right Thank You 的听友问题，他的问题是：小程序有个猜你喜欢玩法赢首页流量视频，现在看到淘金币的页面好像已经改版了，与视频里面讲解的页面不太一样，请问现在还能？做吗？对，淘金币是在前面有一个页面的改版，但是这个它不影响它玩法本身的一个本质的变化，就是说这个玩法它的核心还是说用。定向啊，以及用你的淘金币这两块东西去获取首页流量啊，这个东西它的本质没有变，它的页面的话，你只需要根据它的讲解的一些步骤去找到现在对应页面的一些入口，它的方法依然是有效的，虽然它的效果不如最开始那一段时间那么明显，但是现在依旧可以起效果啊。包括我们现在之前在做一些新品的时候，还是有在用到这样的方法，可以看到它的效果啊。所以如果你有兴趣的话，还是。可以去参考这个方法去进行一些尝试啊，也许在你的类目里面它也是仍然有效的啊，具体还是要根据你的产品和类目来看，包括大部分类别的玩法都可能会有这样的一个问题，就好像我这个页面改版了，这个玩法能不能用？现在这个系统好像升级了，这个玩法能不能用？这种问题你都要去结合当下的一个环境，就是说它这一次的改版或者说这一次的升级是否对这个玩法它的本质核心哎造成了影响？比如说像黑搜之前啊，这个玩法。啊，受到直通车一个专门的，就是说我对你这个玩法要进行制裁，那这样的玩法肯定是不能继续了。但是如果它仅仅是说我进行一个页面调整，或者说我现在新推出一个什么样的功能，像类似于这样的一些改动的话，它对于玩法本质影响一般是比较小，或者说是比较轻微的啊，就可能会有些影响，可能会影响它的表现，但是一般不会导致这些玩法直接失效。只要这个玩法它还能达到你对它要求的预期值的话，这样的玩法一。般都还是可行的啊。那么关于玩法的一个变更啊，我们就简单的讲到这里。那么接下来我们就进入我们今天这一期的主要内容：如何进行一个平顶突破。呃，店铺的瓶颈期其实是一个很好理解的，也是很多人感受非常深的一个阶段。就好像说你开了一家新店，啊、呃，你会在某个区间感受到你这个店铺明显的一个上升趋势。当你在打一个新品的时候，你可能在，比如说你的营业额、日营业额从三百到两千这个区间，你会感觉它增长得非常明显，每天这个营业额都在比较稳定的进行一个上升。或者更加准确一点的话，我们可以从访客这个角度来看，比如说你在从五十个访客。到三百个访客这样的一个区间，你可以很明显的感受到，这一个月之间或者说两个月之间，我的访客都是在稳步稳步的一点一点增加的。虽然说少，但是它在增加，这就是一个非瓶颈期，也就是说一个上升期。但是往往到某个节点，比如说我现在到三百访客了，这个访客它好像就停滞不前了。或者说有的店铺它可能已经突破三百了，它可能到了九百访客，或者说到了两千访客，到了五千访客，总归有这么一个值，哎，它就停滞不前了。再往后的话，它就不会停。呈现一个上升趋势，而会呈现一个区间波动，就好像说你的访客你比较多的话，你可能会在五千五到四千五这个区间，它会波动，它可能会是四千八，可能会是四千三，或者会是五千八，它会在这样一个区间进行一个波动。但是这样的波动呢，它会有一个很明显的一个特征，就是说你的访客不再有一个增长趋势了，它不会再到达七千，或者说它不会再到达八千那一个区域，它只会在目前你这个访客里面有一个区间浮动，不会再有上升了，这就是。我们常说的一个瓶颈期，不管是从访客角度来说，还是从啊销量角度来说，或者说销售额角度来说，都是一样的。因为你访客一旦到达某个瓶颈，其他方面的数值一般也是到达某个瓶颈了。那对于这样的一个瓶颈期，要怎么样去突破？所有人的做法都是不一样的。也有一些人对于访客的突破是一点思路都没有的，这都是比较正常的。因为对于一个新手卖家来说，他可能在前面的时候上升期，他去打了一个单品，这个一直处于上升期，他会觉得这是比较自然的。然后之后到了某一个区间值，他也会觉得是比较自然的，因为他根本就是对这个店铺还没有什么很具体的思路，他不知道现在是处于一个什么样的阶段。如果你的店铺有这样的问题的话，那么你现在就达到了一个瓶颈期。对于瓶颈期的定义的话，有两种，一种是已经达到了你的预期值了。如果这个瓶颈期已经达到了你的预期值，并且你的店铺在这么一个区间值里面有比较好的一个表现的话，那么你就是要做的维持住这一个瓶颈区间。就是说，我不需要再把这个店铺往上做了，我现在只要把我这一个层级维护好，那么我就可以让我这个店铺产生稳定的盈利，而且我的整个团队也可以进行一个比较健康的运作。那这是一种做法，就是说稳定。然后还有一种做法的话，就是说突破，就是说这个店铺还远远没有达到我的预期值，我的预期值的话，它应该要再多两倍或者说多三倍。那这种时候，你就要去做一件事情，那就是瓶颈突破。瓶颈突破的话，我们可以给它区分为两种，一种叫店铺瓶颈突破，另外一种的话叫单品瓶,瓶颈突破。啊、呃，有的人可能会觉得这两个概念可能是一样的，就是说我如果单品突破了，那我的店铺不也就层级更加往上了吗？这里面的话，我们要去说的两种突破，不是说单纯的从营业额或者说从访客数去说，而是从横向和纵向两个角度去说。店铺突破的话，它更加像是一个横向的突破，然后单品突破的话，它就是一个单点的纵向突破。那么我们怎么样来？区分这两种。今天的话，我们重点会给大家讲一下，就是说在店铺的一个瓶颈突破上，我们可以有怎么样的一些思路。首先，我们来明白一个概念：为什么会有店铺瓶颈？店铺瓶颈的话，它其实就等于一件事情，就是说你店铺获取流量的能力，目前来说到达了上限。那么到达上限的话，那我们就可以看你的店铺的流量来源。我们店铺的大部分流量来源有首页流量、有搜索流量、有直通车付费流量、有活动流量这么几点。那如果要去突破的话，基本上也是从这几点入手。那首先我们来说搜索流量，搜索流量它最明显的一个特质，它就是有一个点，就不管你的店铺做得有多大，哪怕你是类目第一，你能够获取到的单品搜索流量永远是有限的，就是说它绝对有一个上限值，它不会是无上限的啊、呃，就好像说。你在一个首页，你去搜一家最好的店铺的表现啊，他卖的可能都是枕头或者都是被子，你搜枕头这个词，它在一页里面最多也就给你呈现两次，或者说在十五页里面，它最多也就给你呈现三到五次。这是淘宝内置的一个反垄断机制，也是必然需要的一个机制啊。这个机制的话，我们之前在讲抽屉理论的时候，我们已经给大家给解析过了。我们这里简单的复述一下，就是说，它为了保护所有的店铺都有一个流量表现，那即使你的店铺表现再好，能够给我带来的盈利。能力再强，我也要保持我这个平台里面产品和店铺的多样性。我要保证别人在我的平台选购的时候，他们有足够的商品可以去选择，而不是说看到的全都是你的东西。那么，为了有这样的一个购物环境呢，他就提出了这样一个反垄断的内置机制。所以说，在搜索流量方面，哪怕你做的再好，它最终会表现的一个上限值是有限的。所以，当你在搜索上很难再做到单点突破的时候，你用同样的方法去做另外几个商品的搜索，它是很难再去复制第一个商品的辉煌的。哪怕你这个店铺和商品都很好，但是你如果已经有了两三个已经占据了大搜索流量的商品的话，你再去推后面的几个商品，它能够获取到的流量就往往会比第一梯队的商品差上一个档次。这个档次并不是。说，因为你的商品不够好，或者说你的方法出现了什么方面的问题，仅仅是因为你前面的商品表现太好了，所以压制了你第二梯队的商品的一个展现流量的上限。在这种环境之下，我们想要去突破这一种瓶颈，你要执着于去做搜索的话，一定是一种不明智的选择，因为这是它内置的机制规则。想要去突破这种瓶颈的话，你就等于在跟整个淘宝平台做斗争。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？所以说，有的时候，有的人他就是想要单点突破啊，就是说我一定要把这一点做的非常非常的强，给他做到一个极致的上限。但是呢，这种。命题其实是个伪命题，你有时候再努力，它都不是你努力的问题，而是你选择方法的问题。啊，往往到了这种情况的时候呢，我们更好的一个选择是从横向去看，我们还有哪些流量入口是现在拓展的还不够充分的？比如说付费，它是否现在已经到达一个充分了？就是我们在付费方面的一个盈亏比啊，或者说在付费方面给它的一个支出啊，它是否已经占据了一个最大的付费入口，以给我们带来这个商品最好的一个提升表现？如果没有的话，付费入口就是你接下来应。该去投入的一个流量入口之一，然后另外一种的话，我们还可以去进行投入的一种叫首页流量。首页流量的话，在今年的淘宝，它已经是举足轻重的地位了。这点的话，我们在前面的节目里面给大家介绍过非常多次啊，包括现在首页流量的玩法都非常的火爆啊，以此衍生的一些首页流量的数据优化的方法啊，什么样的在网上传流传的也非常的多。其实这些方法大家都可以去参考，或者说去使用一下啊。嗯，如果它有可操作性啊，当然有的方法它是没有可操作性的，比如说有的人会说，呃，我的商品上架了以后，你要刷手第一天去啊、呃、看一下这个宝贝，然后点进去收藏，然后先不要下单，然后第过一段时间以后，再猜你喜欢的里面看到了，然后再去点，然后再怎么怎么样，然后这样反复三到五天之后，然后在自己的购物车里面进行下单啊，像这样的一个方法，一看就是没有操作性的，大家就不要去尝试了，因为像这样的一些嗯刷手的话，你根本不可能找得到。就愿意去给你这样操作的，哪怕你给的钱再多啊，他都会觉得非常麻烦，而且你对这一个过程的监管力度是非常低的。那这样的方法就叫没有可操作性的方法。像这样的方法，往往是那些人自己在办公桌上拍着脑袋就想出来的一些方法，不要去尝试。即便你去尝试的话，你也找不到大规模的这样的去一个刷手去帮你操作。那如果在我们淘宝里面做数据优化，你做不到一个规模，或者说做不到一个体量的话，它往往就是没有意义的。你去做一些零散的三四个啊，或者说去做个十几二十个啊，他们往往。往往都是没有意义的。你要做，就要么就把体量给做大。就我一次性就每天就一个长周期范围里面，每天都有个十来单，或者说每天都有个十五单啊、呃，根据你的体量来定啊。哦如果你体量够大的话，每天一两百单也是可以的。那这样的一些方法，它能够有这样的一个操作性，那我才去用这样的方法。如果它不体现出这样的一个操作性的话，不要去用这样的方法。它往往是那些就是导师，他们自己想着就觉得，哎，这样做可以，可能有用啊，或者怎么样，或者说他可以以一些理论基础来说这样的方法是比较好的方法，那他们就会去写一些这样的方法给自己的自媒体进行引流。但是这些方法往往不具备操作性，所以说大家在去选择方法的时候，也要有一个。甄别的过程，首页流量的话，对于大部分的非标品类目来说，是一个非常好的一个流量，因为对于非标品来说，它的首页流量更加的细分化，更加的碎片化啊、呃。对于所有的非标品类目来说，你在首页流量，你总归会有那么一些机会进行一个尝试。那么就我们目前去经营下来的话，最有效的首页流量的一个运作方法，那就是直通车的一个首页的定向啊、呃，包括转展我们也尝试过，有效果，但是不如直通车明显，因为直通车的话，它的一个收益比的话可以更。加的直接的体现在你的直通车账户里，而且对你的账户会有个权重加分。所以说，如果你考虑玩首页玩法的话，一定要去研究一下啊、呃！你在直通车里面的一个首页定向这个东西，如果你要玩首页玩法，它是值得你去钻研的一个玩法。包括你如果看到的一些类似于用直通车去做首页流量的玩法的话，它一般都具有一定的参考性，你也可以去用它的玩法去做一些尝试啊、呃。首先要考量这个玩法是否有可操作性，如果有可操作性的话，那么你就去进行一些尝试，具体的玩法。它种类有非常多。如果大家对于这些玩法的渠道比较少的话，我们也会在社区里面为大家整合一些啊，类似于像直通车定向手淘这样的一些玩法，放在我们的社区里面啊。那么如果大家有需求的话，只要跟小安进行一个反馈啊，我们都会去进行一个这方面资源的整理啊。大家都可以在社区里面跟我们进行一个交流。一般来说，在现在的一个淘宝环境之下，大部分的非标品类目，如果你的手淘首页做得足够好的话，你在手淘首页的流量占比基本上能够跟你的搜索流量占比持平，就是说，如果你在手淘首页这方面的流量完全没有进行过拓展的话，那么你有可能获得你跟你现在搜索流量一样大的一个首页流量的一个占比，这是非常非常大的一个未拓展的流量渠道啊、呃，这都是大家应该去努力开发的一个方向。然后还有一个经常会被人忽视的流量来源就是活动来源，活动来源的话，这个东西。我们之前有专门针对活动去进行过一些介绍，它其实有一个特点，你每一次活动维持的越好，你能够获得的活动机会就越多。所以说活动流量的获取，它是一个比较特殊的流量来源。就其他的流量来源的话，它是趋于稳定的，比如说你付费流量这一段时间是这么多，下一段时间基本上也是这么多。包括首页流量，只要它稳定了以后，它每天都会给你提供固定的首页流量。但是活动流量的话，它比较特殊，就是说在活动期间它。会有部分这样的流量进来，但是活动结束以后，它这个流量立马就消失。然后在你下次活动的时候，它又会进来，就是说它的话就像是一个间隔性的一个流量来源，在你声音参谋的曲线图里面表现也会比较明显。就在你活动的时候，它的一个波峰会比较高，在活动结束以后，它基本上马上会成一个波谷表现啊，这是我们非常常见的一种流量的结构。基本上我们大类的话，给它分成这几种活动这个东西的话，我们基本上是单。独来去给他定义活动呢，因为你要说，啊、呃，我这个活动一定怎么样去拓展流量，它是很难说的啊、呃。但是一点就能报的活动，尽量去报；能报上的活动，就已经参加进入会场的活动，一定要给他维持好的数据表现。一些活动你可能会觉得它没有什么效果，就类似于一些小活动啊，或者说类目活动，你往往报上去了以后，它好像就不会给你的整个流量呈现一个怎么样的一个质的变化。但是这种活动的话，我们一般也会给他。他去进行一个数据的维护，就是说在活动期间，我们至少要知道他的活动入口在哪里啊？我们该怎么样去给这样的活动去给他定义一些数据啊？就我们从怎么样的入口去给他做数据优化啊？这里面数据优化量我们大概给他定义多少？这个活动的表现怎么样啊？就对这种东西你都要有概念。很多人他是报了活动上了活动，然后之后连这个活动他是怎么样进来的，就是说这些入口他在哪里，他自己都没有关注过，他就觉得报完活动就万事大吉了。这样的一些。些做法的，就会导致你下一次的活动会非常的难报，包括你去想要再报一些大型活动的时候，通过率会非常的低，因为所有这些活动的话，都会归纳进你去报一些大型活动的一些数据考核。你的单品在以前的这种小活动表现越好的话，去参加大活动的概率也越,越高。所以说活动的话，它并不是说，哎，我这一次报了就这一次算了，就是说这一次报了，我尽量给它做好，那么下一次我可能会有更多的机会，下一次我再报上了，我继续给它做好，我。可能这前面所有做的功夫都有点白费劲，甚至有一些小小的亏损。就是说，我在给他付出数据优化啊这些方面的时候，我需要有一定的支出，这些支出它可能有一些亏损，但是没有关系。你如果只要抓住一次大的活动流量的话，它最后的一个上升表现是非常非常明显的啊、呃，而且可以给你带来的收益是非常可观的。包括你可以去关注一下你的类目那一些呃店铺，它如果聚划算和那种天天特价。这样的活动，哎，他上的比较多，而且表现一直还可以的话，最后他再去争取双十一这种大型活动的会场能力也会非常的强。这样的宝贝，他去争取会场能力会非常的强，包括他以后去进行聚划算的大型活动的会场去争夺的时候，他的一个竞争力也会非常的强。这些东西，你经常在活动后台，包括数据后台，你去关注一下你的那些店铺、啊，他们现在是否参加活动啊？现在这个活动下来，他的一个销量的增长趋势啊，你自己做一个简单。表格统计，你甚至都能看出来他现在的一个表现趋势是怎么样的。这个还是并不是非常困难，只要你有心的话，都是可以做。这些的话，并不是说我要把你所有的运营时间花到观察别的店铺上面。就有的人他会对我们的说法存在一些疑问，就是说真的吗？活动它真的是这个样子吗？有时候不一定有效果，但是一旦有效果，它就会爆开吗？啊，这种你就自己去盯着一家比较好的店铺，经常参加活动的那些店铺去做一些观察，你看看是不是这个样子的。你去给他做一个简单的数据统计啊，如果你发现他最后跟我们说的这种大致吻合的话，你就可以去决定你要不要去模仿他这种活动流量做法。这就是突破店铺瓶颈非常简单的几个点。有的人会觉得自己店铺现在没法上升了，会非常的迷茫，哎，会把这种归咎于什么产品啊，会归咎于这个单品还不够好啊，怎么怎么样的。其实当你遇到瓶颈的时候，你的思路要突破店铺瓶颈，一定要从横向去打开，因为如果你从纵向去，突破的话，它是一种不同的思路，叫单品突破。单品突破的话，它的思路相对来说更加简单，就好像我们以前一些直通车玩法怎么样的。单品突破的点，它是一种非常粗暴的点。如果你想要做单品突破的话，它必然伴随着大金额的一些投入，以及对这个单品啊大规模的一个数据优化，以及更多的人力投入。这样的做法对于一些小卖家来说不是特别的划算，呃，特别是那些资金有限的买家，单品突破是比较难。但是横向突破的话，它是有很大的一个操作空间的。它也需要投入，但是相对单品来说，它的投入会相对要小一些。这是我们给中小卖家的一些建议。如果你现在资金实力足够充足，你还可以做这个单品突破的话，我们也建议你把单品给突破到某一个高点，然后从这一个单品你可以去打开流量。包括如果你现在店铺就是这个样子，比如说你某个单品给你带来的店铺百分之八十的流量，这种的话你是明显的一个单品店铺。这种时候你更多的可以从这个单品入手，比如说给这个单品做关联强的一些关联销售。哎，比如说给这个单品它的页面里面去做一些跳转营销，这都是非常有效的去把你这个单品流量进行高效率转化，以及一个跳转营销的一些好的思路啊、呃。这些的话，我们的那一个系列的瓶颈突破课程里面都有一个细说啊。如果说你在单品突破方面也更加想要深入了解的话，你可以去添加我们社区去看一下这整个系列的课程，看完以后一定会。对你在流量突破这个方面啊有很大的一个帮助啊！如果你在这方面完全没有思路的话，这个东西也会给你一个非常清晰的一个操作规划。那今天我们音频节目关于瓶颈突破的这一方面内容，我们就讲到这里。如果你对于瓶颈突破想要有更多的了解，或者说你对于它的一些操作细节还非常模糊的话，我们社区里面有一套价值一千多的瓶颈突破的课程，你都可以去看一下啊！现在只要是社区会员都是免费的。那么如果你没有加入社区的话，话三百六十五加入我们社区，也就马上可以观看到这一套的课程啊。我们之前也说了，我们在节目最后会有一个彩蛋，大家只要关注我们纸木电商的公众号，在公众号里面搜索“纸木电商”四个字，就可以进入我们的公众号，然后回复“瓶颈突破”四个字，你就可以获得由我们给大家整理的瓶颈突破系列课程的第一课啊。这个课程的话，里面讲了大致的就是说瓶颈突破的一个思路啊。如果你对于这个课程有一些疑虑的，的话，你可以先去回复以后看一下，只要回复“瓶颈突破”四个字，你就可以看到这个系列课的第一课，而且是免费的。所以听众朋友，只要关注“纸木电商”，然后回复“瓶颈突破”就可以了，大家都可以看到，不一定要社区会员。社区会员的话，可以看到完整的系列课程。那么今天这期节目，我们就简单的跟大家说到这里。最后再跟大家说一下，所有在我的节目下方评论问题的一些听众朋友，我都会在有时间的时候进行回复，包括每一期我做节目的时候，我会挑选一个具有典型性的问题。在节目里面给大家做一个简短的回复。那么今天这一期节目我们就简单的跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜,拜。